0: 大家好，徐亮继续跟大家解读托尔金的《指环王》，但这也是我这个系列解读视频的最后一期，所以这是我最后一次佩戴着我太太亲手打造的这样的一个 l o r i a n 的叶子的胸针。天下没有不散的宴席嘛，就像《黑客帝国》那句台词 ：“Everything has a beginning, has an end”， 对吧？总是要结束的。我知道托尔金创造的这个世界、宇宙，它的这样的一个奇幻的构架是可以无穷尽的解读下去的。但是您的时间也有限，我的精力和智慧能力也是有限的，所以今天就作为最后一次吧。我最后一次想分享的内容，其实收敛了一下只落到三个点上。一个是比较小的话题，就是为什么兽人是这样的，让人憎恶，或者他们为什么这么丑陋。那第二个就是我之前多次提过的水晶球，它的隐喻是什么 p o l u n t e e r 哈， ir, 水晶球其实在整个的。指环王的故事线里头扮演一个还蛮重要的一个作用。那最重要的当然就是说，这个整部巨著的核心关键字——指环本身 （The One Ring）。索伦所打造的这个魔界，那这个 Ring 本身是什么意思？托尔金想在这样的一个符号里头请注什么样的一个信息？跟大家再次自我介绍一下，我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。我的分享就是一镜到底不剪辑的一个及时性的分享。有很多人有一个网友哈，我记得前一段时间给我留言说：“你总是在探究人生的意义，这有意义吗？”哎，我倒觉得这个话题的挺好的哈。但是我觉得有意义哈，至于说您觉得有没有意义呢？我觉得什么时候会没有意义呢？就是你知道，就是说这个意义是绝对找不到的时候，可能就是没有意义的，或者说您已经觉得您已经找到了，那恭喜您哈。但是对我来讲，就像我这个频道的名字《搜神记》嘛，我是在寻求我自己生存生活的意义，我生命的意义。我认为。我有可能找到一些，但是还不够完全。这个奥秘是可以继续往前探索的。它是一个在我这个有限的生命当中，在日光之下的这样的一个肉体的生命当中无法穷尽的。好吧，我们就进入正题。第一个小话题哈、啊，为什么兽人是丑陋的？大家在记得，在电影里头，兽人的这个统领有一个。白白胖胖的是吧？一个眼睛感觉已经被浮肿或者是溃烂的脸挡住了，然后甚至自己还有点瘸。他是一个统领啊，他的名字叫 Gothmog 啊，听着这个名字就很难听啊。他在这个围攻 m i n i s t e r i t h 这个围城战的时候，他不是不允许他的手下去移动吗？即使是说。从 Ministerius 投石机掉下来的石头，他也说谁也不许动啊，严阵以待，然后坚坚守你的岗位。但是后来有一个石头朝他飞来的时候，他啊，最后一个关头还是侧了一下身，然后他呸，还退一下吐一下那个石头，对吧？然后他手下那些其他的普通的兽人的兵，就是嗯，对啊，就觉得你怎么说话不算数呢，对吧？石头朝你砸来的时候，你怎么就？要求我们不躲，你就躲了，好意思吗？不好意思，那这是一个其实缺乏诚实和一个伪善的一个表现哈、啊。但是你看到啊，就是这样一个缺乏诚实和伪善的一个兽人呢、啊，他可以在他的这个军阶或者官阶当中爬升到这样的一个层次，这样的一个集体的组织的原则啊，本身就说明了这个。威权之下，人们都活在恐惧当中，然后只有邪恶才是一个好像表面上的领导力。但是领导力难道本身不是因为是因为可以你作为领袖的人可以输出一个秩序吗？你可以让这个事情让大家觉得更符合合理或者真相或者美善的一个方向，然后大家就自动的去。主动的愿意跟从你，这是真正的领导力。真正的领导力就是输出好的秩序。兽人显然不是这样的。其次呢，我们也看到他这个外貌和这个肢体的残缺，在他们这个兽人的族群看起来，似乎不以为丑，可能还反以为美呢，对不对？他可以拿这个东西来炫耀，炫耀的是实际上是什么呢？就是我是一个暴虐的人，我经历过很多暴虐的事，我的邪恶的程度可能比一般人要高，这是一个值得吹嘘的事情。这是兽人的，我觉得军队的文化。那其次还有一个事情，就是我们看到在埃辛格尔，当时萨鲁曼组织兽人，甚至他培养出来的强兽人。他们是生活在一个工业的环境里的，对不对？高炉啊，烧树木，炼一些大炼钢铁嘛，对不对？那个他们的铠甲和兵器，很显然还是一个比较粗糙的一个东西，对吧？你和甚至和人类那些铠甲和刀剑都是没有办法比的，更不要说和精灵的那种锻造术。它是一个低阶的大炼钢铁的土法炼钢的这样的一个样子。但是那样的工业，首先是以人的幸福和安全为代价的。在一个比较低低水平的工业领域，其实工人受伤的这个概率要高很多。很明显，很多的这个兽人的这个肢体或者皮肤的这种缺陷，是在这个低阶的工业化的过程中造成的。工业化不一定是好事哈。之前我在讲萨鲁曼的时候已经讲过，我觉得还算讲得比较清楚吧。如果您还没有看过的话，欢迎您回去看一下。那其次呢，兽人他们有一个穷兵黩武的精神，对吧？他有这样的一个暴力倾向，甚至他们就是喜欢这样的丛林法则。就像刚才说的，军阶越大的，其实他就是拳头越大。然后他的过去让人觉得恐怖。他们自己对自己的身边的所谓兽人弟兄，对吧？他们有真正的爱心、同情心吗？可能也没有。他们可能受到的是一个仇恨的教育，对吧？他们的心态是非常狭隘的，他们总是有一个受害者的心态，总觉得这个我们的生活过得不好，是因为你看人类把我们逼迫到这样的一个程度的，然后他们都。受一种所谓的狭隘的集体主义或者极端的 tribalism 族群主义，哈，因为我们和他们不是一样的人，所以你死我活啊，有我没你。在这样的一个心态之下，在这样的一个思想当中，浸淫之久呢，人的面貌实际上会发生变化的哈、啊。很多人说嘛，人越活。活到越年纪大的时候，他的容貌其实是从心里头的这些，他的思想，他的是不是有这样的一个善意，还是太多恶意所造成的？我觉得这是真的。那我们也看到很巧妙的是，托尔金没有给女兽人有更多的描述，对吧？你感觉他就是一个完完全全的忽视女性地位的，甚至说女性根本就不能出头的这样的一个。设设置，像女性的这种变，完全变成一个物化的、隐性的一个存在，对吧？他们可能还是承担着一些传宗接代的一个能力的，哎，但是她是隐形，她是不被人看见的。然后他们，你想，他如果说整天的就是一堆男人、雄性的这些存在在一起，他怎么可能会有家庭的观念？所以缺乏家庭观念也是可能是导致他们比较丑陋的缘故。那他们什么都吃啊，他们的生活习惯肯定是很差的。当然，你也有说，有人说了啊，那因为他们没什么好吃的嘛。摩多那个地方就就是这么贫瘠，对不对？不是这样的哈。任何贫瘠的土地，在人美善的创造当中，是可以把沙漠变成绿洲的。这是真实的。想办法，总是有办法的。沙漠中开江河，我们看到很多世界的这样的沙漠地带，在人的这种。饮水渠，各种各样的一些人工的干预之下，是可以把贫瘠的土地创造的能够种植农农作物的。但是，如果你只有仇恨，你总是觉得说啊、哦，那个好的地方都被别人占了，我这个地方我懒得去经营这个事情，我们去拿别人的东西吧。那就是你首先你要忍受你现在的这个条件这么差，你也没有心思没对不起。你并不愿意付出、去奉献、去改变你身边的环境，所以就越过越差。然后你看看他们经常对这个肉的这种要求，对吧？吃带区的这些肉，他也在抢着吃。然后看到霍比特人呢，觉得这个就是一个大餐了，对不对？电影里头有一个 “Can we have some meat？” 那个声音也是非常难听的啊。然后他们是不但是说。是食人的，他们甚至说同辈之间、同类之间都可以互相吞食，对不对？然后有一次我记得电影一个场面，一个统领因为另外一波的兽人啊出现了一些不守纪律的情况，把他宰了。宰了之后，那个被宰的人兽人很快就被其他的兽人吃掉了。呃，真的是丛林法则哈、啊，什么都挡不住，只知道吃哈、啊，天天什么都不想，就是满心思就是。只能果腹，他这样代表着一个，就是说他没有可能有更高的精神追求，没有可能有其他的追求，就是最基本的欲望，都是原始的冲动的一个欲望。所以总体来说，就是兽人是假丑恶的一个化身啊，他们是抵挡真善美的，然后最后成为假丑恶的奴仆的，因为他们毕竟还是一个奴隶的身份。奴隶他们是没有真正的自由意志的，他们实际上是心甘情愿的成为魔多这片大地或者是索伦的爪牙的，这是丑兽人为什么丑陋我的一个看法。那接下来说说这个 p a l a n t i r 哈 p a l a n t i r 圆圆的球就和保龄球一样，对不对？它其实原来的时候在托尔金的创造里头，它是由精灵创造的。当时人类有两派哈，就是在牛米诺人当时有两派，一派叫 The Faithful 啊，听听这个名字，就是有信念的，或者是有信仰的，或者是忠诚的，或者是真实的，就这样的一派人，他们叫 The Faithful， 他们还是对这个我们自己牛米诺人应该具有的一个崇高的目标和我们自身的定位。我们不愿意去追随那个 m o r g、啊、也就是第一代还是第二？第一代的魔君嘛。那另一派人就是叫 Kingsman， 然后他们就是崇拜 m o r 啊，多多少少也受了索伦当时的蛊惑，其实就是一个偶像崇拜的一个结果，就是他们崇拜一个他们自己眼睛能看见、手上能够摸到的一个好像很具体的目标，但是就忘了其实。更抽象的一些东西，那些准则、那些原则，其实还更加的重要。所以，精灵当时把这个给了中土的这个，其实牛米诺人当时已经分裂了。当时北国是有三个王国，南国有南边有四个王国，所以七个水晶球分配给他们。那这个从样式上来说呢，这个水晶球其实在书中要比这个电影中大得多。在电影里头，我觉得是为了、呃、视觉上的效果，我也觉得挺合理的，对吧？真的和保龄球大小嘛。然后它的看起来呢是一个叫 translucent， 就是说半透明，它是光是可以通过你对着光干，它是可以透光，但它同不是，它同时不是 transparent， 就是它不是透明的。这里头就这种半透明的这种胶质的感觉哈，它当然就包含着某种神秘的意思了。它本来就是好像看起来不明觉厉的一个东西，对吧？那原来就这这球里头就有一个主球，哈，这个 Master Palantir 这个 Palantir 原来是由这个精灵放在这个 Valinor 他们自己的那个领域来的，那个主球，然后是其实是要可以和其他的这些球呢建立一个就是。叫 server client 端的哈，叫什么？你们编程的人肯定知道哈，服务器和客户端的这样的一个关系的。那后来其实这个精灵慢慢也就失去了对这个 p a a l 帕兰特 r 的控制 p a l 了。帕兰特 r 本身首先是有一个极强的催眠的能力，对不对？等一下我们再说这一点。但是它首先实际上是一个沟通用的东西。它是可以远程沟通的也是远程沟通的意思。同时，其实就埋下了一个可能会用来远程监控的一样这样的一个作用。那它就允许这个 p a l a n t i r 的拥有者和使用者他们之间呢互相的交换信息。但是主要肯定你要通过这个我刚才讲的这个主 p a l a n t i r server 来去交换信息吧，对不对？那这个 server 本身的这个主 palantir 呢，需要放置在一个高处。其实所有的这些水晶球都需要放在一个高处，就像我们人类的这种电报塔和电信信号塔一样。你不会信号在中间最好少点儿阻隔比较好。你看，呃，这些 palantir 在《指环王》的故事里头最著名当然有三个、啊，都是摆在一个高塔上。萨鲁曼用的那个叫叫就是他在那个 Allsan k 铁塔上的，他放在那儿。那索伦的这个 Palantir 呢，就是在他这个 Mordor 的那个塔叫 b a 巴拉多哈，也是很高的。然后人类 m i n i s t e r i s 也就摄政王 d e n o t h o r 偷偷的在用的这个，也是在白塔 The White Tower 上放着。只有够高，你才能有这样的一个。通话通信的这样的一个作用嘛，对不对？然后，但是就是说，这个主球呢，其实原来象征的一个正本清源的，是一个正确的信息啊。这是一个好的源头，就是 server 没有被病毒感染，或者说 server 的拥有者没有打算用这个东西来奴役别人，没打算天天用来监控，而是真是为了我们能够很好的。有这样的一个关系，我们分享一些信息的。那在开始的时候叫 Ellendale Stone 哈、啊，这个主球后来就命名为这个以这个大英雄 Ellendale l e n d a l e Sorry Ellendale 来命名的。他一开始是有一个规则的，就是说其他的这些水晶球呢，要放置正确，要摆放的是对的，那个你要冲着那个主球的那个合理的正确的方向摆。然后你才能够接收到这些好的信息，才能有所帮助呢。哎，但是呢，后来这个球呢，不就是后来被索伦得到了吗？其实也就意味着，你对准的那个信息源头已经出现了重大的偏差，甚至是完完全全颠倒了。原来的真理、真相就变成了谎言和假象。然后你其他的这个 Palantir 我们叫什么？ Garbage in, garbage out。哈，你从那个信息的源头就是一个垃圾信息，那你其他的这些客户端的接收到的是什么玩意儿呢？所以我们看到萨鲁曼也好 d i n o s a u r 也好，虽然萨鲁曼更是个狡诈、心怀不轨的一个野心家，哎，但是他也被这个东西所侵害、所误导，甚至他最后的。堕落、灭亡都和这个 Palantir 的存在有关啊，因为他接到了一个邪恶的源头嘛。d 丹 a 索尔呢，虽然说其实是个英勇的王，之前我也讲过这个双王级啊，就是 Ministerius 的摄政王，他虽然从来没有向索伦妥协，但是他被这样的一些错误的信息所诱惑、所误导。索伦经常给他发一些片段式的真相，或者是预言未来的景象。那个未来并不代表着一定是会导致人类覆灭的一个景象，虽然那个景象是真的。比如说， dinosaur 看到安都因河的那个海盗船来的时候，他提早看到，他就觉得说：“我知道这些昂巴尔的这些人是跟我们有仇的，他一定是替索伦来打我们的。”我们。肯定打不赢了，所以他就绝望了。可是他没有想到后面发生的事情，实际上是阿拉贡带着亡灵大军通过那个海盗船来给他们解了围。所以部分的真相实际上就是谎言。哎，这就是帕恩帖在很多时候这种迷惑人和控制人的这样的一个隐喻吧。那这个阿拉贡正式后来加冕成为人类刚铎和阿诺尔的这个国王之后呢，其实他有过一次拿起来这个水晶球，直接跟索伦等于说交换信息的这样的一个时刻。那你就想，就是说这个时候客户端已经反客为主，或者至少说在。阿拉贡的能力已经可以驾驭这样一个不被虚假信息和所谓病毒侵害的这样的一个程度，他已经做好了心理的准备。他用这个和服务器那边索伦的这个沟通呢，实际上误导了索伦，对不对？索伦反过来也被他自己的这样的一个轨迹呢给迷惑了，他以为阿拉贡是他真正的敌手，所以。他过早的去发动了这个对人类王城的这个总攻，而另外一个反面的例子呢，就是他霍比特人皮聘当时在击败萨鲁曼埃森 e n 一战之后呢，他拿到这个水晶球呢，他很好奇的打开之后，很快就被索伦马上控制了，对吧？然后索伦从他的这个心思意念当中，也就是实际上通过黑客的方式呢，窃取到一些信息，但是同样的，他这个手段无法窃取所有的信息。当时索伦也被皮聘的这样的一个态度所迷惑，因为他知道霍比特人或者是指环是跟 Shire 这个地方有关。他也以为指环在这个皮聘的霍比特人手里头，从而呢，对其实正在迫近莫多和末日火山的 Sam 和 Frodo 呢，放松了一定的警惕，哈，扫描的没有那么快了，频率没有那么高了，所以索伦也被这样的一个技术所影响，哎，导致了他的失败。这就是说，我们人确实是你得有所装备哈。中国人不是说嘛，非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言哈。这个我觉得也有一定的道理，就是说，你是觉得说我已经成熟到可以免疫所有的这些花花世界的东西了，我什么都可以看，我什么都可以无妨哈。我的好奇心满足是最大的，但还是我们为什么不不允许？未成年人去接触一些容易成瘾的东西，香烟也好，酒精也好，毒品就不要说了，甚至说 pornography 色情的东西，我们真的不希望，因为他们心智还没有成熟，他们没有办法有很强的自控力，没办法分辨什么东西是好坏。比如说小孩了，很多的成人，我相信我们甚至每一个人都很难摆脱有一些的这种成瘾性的东西的诱惑。所以必须就要装备自己啊！就是说，我们虽然现在不行，但是我们知道得知道这个世界是有这样险恶的存在。那你不能天天就是说，哎，我就等着那个东西主动找到我，把我最后害掉嘛，对吧？那那不就是一个消极的人生嘛？那积极的人生其实就是说我得知道什么东西是一个能够立住我的，能够让我不至于遇到那些试探的时候跌倒的。这是我们每一天应该做的功课，其实也是人生最重要的意义之一，就是把自己建造起来。我们的身体可能会慢慢的衰残，越来越不健康，很衰落了。但是我们的心智应该是越来越坚定的，对吧？至少就是不要成为这个世界的帮凶，不要成为一个恶的帮凶吧。那 Gandalf 当时其实曾经劝说过萨鲁曼，就说你不要用这个哈、啊，这个信息你知道的，其实也对你没有什么好处。你总是觉得信息即权利嘛，你当然是说好像知道的越多，你就可以控制的事情越多，你就能提前布局的事情越多。可是问题是，你怎么能够判断你所收到的这个东西就是真的呢？对吧？你有没有这样的一个鉴别的能力呢？甘道夫我觉得比较紧守的地方就是，他看到皮聘这样的一个结果之后，没有说 “OK， 那你，我我其实甘道夫，你说他知道索伦通过这样一下子获取了多多少信息吗？他也不知道。但是你总不能说啊，因为皮聘犯了这个错误，咱就干脆把他放弃了得了，因为反正。敌敌人都已经知道我们所有的情报，可能知道我们所有情报，所以我们就干脆把他交出去，没有嘛，对吧？反过来，甘道夫是利用了这样的一个，其实看起来是一个失误的地方，哎，还是关心的是皮皮这个小朋友，哇，也不算小朋友，关心他是不是能从这样的一个。打击当中走出来，所以他带他去这个 ministeries 啊，实际上批评最后也在不停的成长，甚至对中局也产生了非常积极的作用。所以他就 Gandalf 就能把一个坏事变成好事。我不是之前也专门聊过 Gandalf 嘛 ？Gandalf 确实是一个像基督的角色哈、啊，同时有可能是有点点像圣灵一样的能力的这样的一个，他是可以把很多。化腐朽为神奇的，把一个坏事变为好事的这样的一个，因为它是有有圣洁那样属性的，它就能够多多少少救赎这样的一个坏事情。那最后我们说说《Palantir》的这个结局哈、啊，就是其实最后你像无论是 Bilbo 也好 ，Frodo 也好，甚至 Sam 也好。他们都和 Glordil 和 e l r o n 和 Gandalf 一起去了这个 Undying Land， 哈，所以就是不死之地。那 Palantir 其实最后也被带回到精灵原来的这个地方 Val Valinor 的地方，回归原来他那个应该有的秩序、应该有的位置啊。那不管剩下世间还有多少个流散的水晶球，那至少他们之后。还是都会连接到一个圣洁的源头的。那我们接下来说说最重要的，就是《指环王》里头的指环哈。我觉得电影里头的视觉化简直是非常的、非常的完美，真的非常的完美。我我相信大家都看到那个画面的时候，都会特别喜欢那个东西，对吧？它其实那么的简单，它看起来很浑厚，然后那种金色。但是他上头不是有一些在火中或者高温的时候就会显出来的一些铭文嘛，对吧？对不起，这个铭文就是说，就当时甘道夫如何能够知道 Frodo 手里这个指环就是索伦所打造那个指环的这个重要的一个依据，对吧？用的那个叫 Black Speech 写的。在那个里头的一环上满满的字儿，这也是托尔金一手打造的语言哈。然后形成这种文字，看起来也确实是挺美的。最早的时候，其实，在故事里，这个铭文是什么时候被发现的呢？是这个 e l 伊兰迪尔的儿子 i 西杜尔哈，在跟索伦某一次的交手当中，最后不是。他拿起来他爸爸的断剑之后，把索伦的手指砍断了。砍断之后，这个指环掉在地上的时候，他看到这个指环里头的铭文，然后他就把这个记下来。然后他把这个信息告诉 Gandalf 之后， g a n d a l f 最后才能够确认当时 Frodo 拿的这个是那样的一个 The One Ring 哈。那他这个铭文用所谓的黑话写的是什么呢？大家肯定也蛮熟悉的哈，英文翻译过来是 “One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them。”这个本来是用这个所谓的索伦他们那个在摩夺的语言写的啊。说说这个 Black Speech 吧，就是托尔金说啊。他故意找了一些这种发音听起来非常的 harsh 和这个 hideous 啊，就是怎么说的，又粗暴又阴毒又苛刻的这样的一个语言这是就是摩多的所有奴仆所用的语言，这是索伦给他们发明的一个语言。就是一种奴仆的语言哈、啊，本质上就是说，这个语言本身就是一种奴役的象征，所以它听起来就是粗暴，然后苛刻、粗粝，所以我们得注意自己说话的方式啊。我我记得 j o r d a n Peterson 曾经有一个话说的，就是十二条生活准则里头，对吧？可能有一条是不是就是说，你要尽可能把你自己的说的话要尽可能说的准确，准确非常重要啊。简单粗暴，这是一个就是接近于 black speech 的话，就是你怎么你其实这个简单粗暴的背后，一方面反映了你可能思考的这个质量是非常低的，就是你没有办法把这个事情想的非常的缜密。所谓的 low resolution 的 thinking 哈、啊，低像素的，你看在事情呢，只能看得很模糊，你看不到它那个非常细节的地方，是个低像素的东西，一个图片你根本就是糊的，嗯，这就是你 thinking 的思索的这个质量的问题。<咳>啊、对不起。另一方就是说你的这个态度哈、啊，怎么去说同样的话，同样的句子，原来这个意思当然固然重要，但是你用什么样的态度和心态、语气去说，会产生截然不同的效果。所以注意自己的语言哈、啊，不要变成一个言语粗鄙的人。我觉得那样其实就是变成了一个摩多奴仆的样式。然后戴上这个指环之后呢 ，The One Ring 之后，其实就马上就可以听得懂 Black Speech 了。这是个挺有意思的一个设计。我们知道在 Rivendale 的时候，当时 Gandalf 曾经为了斥责这个指环的这种诱惑力，他说了一些 Black Speech。因为 g a n 甘道夫是知道那个话是怎么操怎么烂的但是他也会学。他就用同样的方式去骂回去，等于就和咒骂一样，诅骂、辱骂。哎，但是那个精灵王艾伦的就非常的生气啊，说你怎么能在我这样的地方说这种话？可是，在故事里头，有一次 Sam 在这个摩多的一个边境啊，他当时因为弗以为 Frodo 已经死了。他自己戴上了指环，当时戴上了一会儿，哎，他突然就能够感受到我完全能够听懂兽人的这种互相交流的黑话。嗯，等一下我们再说这个 Sam 的这个故事吧。我们说说这个指环的这个材质吧，或者是它怎么来的？它首先当然是金属质感的这就需要一个锻造术哈，这就需要炼金了。那这个炼金呢，其实和这个科技发展是一回事啊，就是炼金术就是放在今天就叫高科技啊。以后后世可能说起来，这个 “high tech” 这个词就和我们今天想这个炼金术 （alchemy） 是一回事没有什么特别值得炫耀的事啊，我还还是它是很容易被人去延伸出来自己的欲望之后。把它武器化的一个东西，但是同时，这个戒指本身其实又是一个，我也带着一个戒指啊，它其实是一个没有什么用的一个东西，对不对？它是一个纯粹的一个装饰品，其实是一个，它会有意义，但是它没有实际的价值，它是一个 ornament 的一个 ornamental 的一个作用，但是又同时。做这个的人需要花费巨大的一个心力才能实现的事情。我们人类其实，在这个装饰的上头花的心思是,是非常非常多的。很多东西你看起来都好像没有什么用，但是往往为什么人要花那么大精力去做？因为其实这些事情有非常的重要。那些比如说古建筑上头的这些装饰啊，它都是有当时人们特别看重的一些价值的，不不仅仅。大的方向当然可能是美善、真善美，但是同时它又表达了当时的一些愿望和和人对终极价值的一种想象，它是一个真的是对永恒的一种渴望的延伸。那我们再说它的这个形状本身，它是一个圆的，是吧？它是一个连接的东西，它完完全全是本来是应该是合一的一个东西。就像我们婚戒一样，婚戒本来是说我们通过一对儿的这样的、一对一的这样的一个戒指呢，我们要形成一个连接，这种连接甚至是无缝的连接，是吧？这样的一个形状，然后放在你的手指上，实际上是不应该被脱落的。哈，这个东西，你像老一代人戴的戒指，经常就是他们戴的久了之后，根本就摘不下来，对吧？摘不下来，他也不会说把这个。故意剪断了摘下来，他就接受了，因为这是他的一个承诺，这是他的一个庄重的一个承诺。哎，但是这个《指环王》里头的指环呢，它不是一对一的关系，而是一对十九，对吧？首先是说，精灵自己那个叫什么 ，Calibrable，Calibrable i Cal m i m。那也是精灵的锻造大师，他打造了三个戒。这个三个戒，我之前在讲 Gandalf 和 g l a d i o 的时候已经都提过了。那还有什么七个矮人，然后呃九个人类哈，反正加起来就是我记得是一共是十九个。那 One Ring to rule them all， 就是索轮是把自己所有邪恶的力量。和精神邪灵全部都注投注到这样的一个他自己的创造上去，他暗自的用这样的一个东西来控制其他的这个十九个戒指，某种程度上也和 p o l d a n t e e r 有一定的关系，但是我觉得同时它承载的意义又更多。其他那些十九个戒指，也就是亚马逊现在那个电视剧的名字嘛 ，Rings of Power 哈，它因为它是关于 Power 的。power 这个词真的很难在中文翻译的一个词翻译出来，它既是权力，又是能力，又是魔力啊，又是力量。但是本来它是一个中性的东西，但是大大家记得有一句话吧，就是绝对的权利导致什么力量导呃权利导致腐败，绝对的权利导致绝对的腐败。这个其实当然是和和这个是一个。英国的一个勋爵说的话，其实那个人家原来的意思就是没有那么绝对哈、啊，他是说 ，power tends to corrupt， 是容易让你堕落的，是倾向于让你堕落的，但是绝对的权利是绝对会让你堕落的，但是后来就翻译的有一点点变了，但是意思大概还是还是这个样子吧。那戒指这个事情呢，其实从符号上来说早就有了，对不对？北欧的这些神话里头就有这个所谓尼布龙根的指环。这个德国著名的作曲家瓦格纳也也配过这样的做过这样的一个很大的艺术上的创造。很多人也说啊，托尔金，你当时写这个故事时候，你肯定是多多少少抄袭了这个尼布龙根的这些东西。但是托尔金说。我觉得这个除了样式上他们都是指环之外呢，就没有太多的一样的东西了。我不知道他是不是真心这么说啊？其实后面研究他的很多学者都觉得说，还是有很多的理念是比较相近的。那戒指的形状本身呢，其实又是一个中间是空的、啊，中间空的同时，他又给你一个提供了一个焦点的一个机会，对不对？就像电影里头很有意思的是， g o l l u m 最后在末日末日火山的时候拿着这个往俯拍的镜头往下看，我们看到他整个的人都被圈在这样的一个指环的里头去了，对不对？很少这样的一个镜头，那是好像我电影里头唯一的一次，这个指环完完全全一个存在被他给封住了他完全自我中心到已经进入了指环的焦点里头去。这也是可能，指环就是最邪恶的一面，就是其实是以人为自我为中心的一个结果。那中心本身是一个虚空的东西，对吧？它本来是一个不存在的东西，所以就是我我认为，可能自我中心的极致也是某种程度的完全的虚空，就是你已经看不到其他的东西，你就能看到自己，你只能看到自己的需要。那你说你活着，其实还还有什么意义呢？没有什么意义了，因为你和这个外头的东西已经没有什么良良性的关系了。嗯、<咳>那指托尔金的指环呢？又不像我们的这种婚戒哈、啊，它不是我们这很难掉下来的。说实话，你除非你自己拼了命去摘。但是托尔金的这个 One Ring 呢、啊，他是有自己的意志，他是总是要达到一个目的，就是回到他的创造者那里，就是回到索伦那里去。然后他会偶然的好像就离开了他的一个持戒人，比如说 Gollum，Gollum Go、um、是魔界主动选择离开他，然后又主动选择让比尔博 Bilbo。Bil bo, 惩戒了他的这个，成为新的持戒人，指环有这样的能力去选择谁是他的持戒人，在不同的时刻、时代，但是他的目的都是一样的。所以，不管是谁拿到这样的一个戒指，都有可能最后是被指环所胁迫，去帮助指环和索伦完成他们这样的一个。重新联合的目的，指环当然也主动离开了那个伊史丢尔。伊史丢尔当时把指环自己收藏在身边，对吧？他后来也变得有一点点的傲慢了，所以他的死也跟他的慢慢的傲慢有一定关系。他被兽人射死之后，指环掉在安都因河里头很多年，那也是指环自己的选择，可以说。那我们曾经说过，就说谁是指环王是吧？在我在讲索伦的时候已经聊过啊，我今天再跟大家聊一下，就是当时有一个故事是皮聘当时就知道 Prodo 等于说是被拣选去做这个事情的时候呢，他就突然高喊起来哈、啊，说的那个话还有点仪式感，就是说。为我尊贵的堂兄 Frodo 哈，我要为他预备道路，因为他是 The Lord of the Ring， 他是那个指环的王。首先他说的这句话叫预备道路哈，我要走在他前头为他 pave the way， 这个话就不可能不可能不让基督徒想到这个。圣经新约里头的施洗约翰，这几乎是完全一样的意思哈。为主预备道路啊，这是在旷野吃蝗虫野蜜的，其实是耶稣的 cousin 哈堂兄所说的话，施洗约翰的作用。那皮平在喊了这段话之后，很意外的被 Gandalf 就喝止了，他说：“你闭嘴哈。”甘道夫对皮平一直经常说的话就是“闭嘴”。沙达说：“你啊，你不知道你在说什么啊！说邪恶已经来到了这一片土地，邪恶来到这个山谷呢，但是我们还不知道怎么去命名他们，我们还无法分辨这个东西，邪恶的东西到底是什么。”然后他说 ：“The Lord of the Ring is not Frodo， f r o d o 可不是那个指环呢、啊、，But the Master of the Dark Tower of Mordor。” whose power is again stretching out over the world？ 所以甘道夫嘴里头也亲口承认了哈、啊，就是这个指环的王不是弗罗多，而是那个摩多的黑塔里头的主人。他的力量现在正在往外扩张。然后我们现在虽然还在一个好像挺坚固的堡垒里头。但是 ，outside it is getting dark。还记得电影里头，他和皮皮在 Minister's t e 的阳台上，对吧？看着远方那个乌云，一点点乌云压成成狱景的感觉啊，就是说黑暗来临了。那还是说回来，就是为什么要用一个邪恶的角色来定义整个这样的一个宏大的故事呢？其实就是和那个阿克顿勋爵说的这个话是一样一样的哈，在这个世界上，几乎说所有的伟人哈，基本上都可以说是坏人。这是我觉得托尔金的一个想法，就是伟人都是坏的人。我们没有办法去随随便便的就希望这样的人能够越来越伟大。越来越厉害，然后我们创造各种条件，各种条件给他更多的权利，然后让他来帮我们谋福利啊！这永远都是一个走上奴役之路的一个最快的一个便捷方式。嗯，权利这个东西是不可以闲置，也不可以随随意处理的，你也不能当它不存在。然后，如果这个邪恶的力量已经足够大的时候，你只能通过把这个东西交还给那个邪恶的源头，让邪恶和邪恶互相相杀之后，把它毁掉。因为邪恶是真善美缺乏的地方，就是说我们。还是想到约翰福音的那句话哈、啊，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。黑暗是没有办法和光明去真正的竞争的哈、啊，因为只要光出来的时候，黑暗就会自然的去消退。但是得有一个物质来接受这个光，你不能是个虚空，就和指环的那个中间那个那是一个空落落的东西，光在那个上头。它就只过去了，指环中间它永远是一个虚空。然黑暗不接受光，就是因为它是虚空哈，它是缺乏实体的，它不是一个创造的结果，而是一个毁灭的结果。所以某种程度上，你也可以说黑暗就是不存在，是 non-existing。那从故事上来说呢，我们就觉得说，其实《指环王》挺，挺不一样的地方在于说，一般这种 fantasy 魔幻或者奇幻小说，它是带着一个任务去做任务哈、啊，就和说魔兽世界的这种，你领个任务，然后做了之后交任务。还有这个最老牌的网络游戏叫 EQ 哈 ，Everquest，right， 就是无尽的任务，嗯，但任务是有一个。好像在不断的累积的过程，但是《指环王》的故事是我可以说它是一个反任务，就是这个 quest 是它的这个任务是为了一直能够阻挡这样的一个事情，它是一个排斥和和和抵挡某一个目标、某一个任务的一个过程，对吧？因为其实那个任务是由《The Lord of the r i n g 设置的，就是那个任务本身是。指环，你尽可能回到我的身边。这是从索伦的角度来讲那其他的这些正面的人物，反而做的是一个反任务。我怎么样能够不让这个任务被你，不让你的任务达成？我们所说,说，指环其实给人有给持戒人有三种不同的能力啊。第一个，首先说隐形啊 ，invisibility。隐形真的是一个特别可怕的一个属性啊！隐形意味着什么？就是意味着持借人具有巨大的信息优势，就这个几乎是完全不对的能等的信息优势。你可以知道别人根本就不知道你知道的事情，对吧？信息这个事情很有意思，是一个无穷反馈的事情，就是谁知道，然后谁知道谁知道，谁知道谁不知道，谁,谁不知道谁知道，这些东西都会。形成不同的权力的博弈的一个结果，那拿到指环的这个事情，基本上是，你可以说是别人在你面前没有秘密啊，那你真的是力量或者 power 就太大了。这也就是说，为什么信息即权力吧？那这样的一个权利呢，就是 absolute power corrupts absolutely 的这个典型的一个例子，它会把人的恶。发挥到无以复加的程度，这就是像 Gollum 这样的一个 Smiggle 这样的一个小奸小恶之人呢，他最后也能够其实坏到那样的程度。如果大奸大恶的，就像索伦或者是 Boromir 那些人，他们如果拿到的时候，一定也会走上这样的一个路的，作恶不留痕迹，不用负责任哈。然后这是一个我们。都值得自己警醒的事情，就是总得想，就说，是不是我别人不知道，我就可以为所欲为呢？我们经常听一句话，叫说啊，我深藏功与名啊，我做了好事不留名啊，和这个，我我我叫红领巾，然后对吧？交给警察叔叔手里边，然后警察叔叔问我叫什么，我说我叫红领巾，再见。这不是人的人的本性，人的本性是恨不得做做了才做了三分就说自己已经十分的功劳了。想一想自己啊，不要不要太看自己，觉得说我是一个特别特别好的人。哎，大部分的时候我们不是这样的。我们有没有高尚神圣的属性？有，但是那个想发挥出来实际上是不容易的。在这个 Sam 曾经，过刚才讲说短暂的戴上指环的时候啊，当时他在书中写的是说，他根本不觉得自己是一个隐形的，反而他觉得自己突然好像赤裸裸的暴露在，一个存在面前，他不知道那个存在是什么，他反正他觉得自己格外的显著，好像就是一戴上之后，哎呀，目光就都在他身上，至于谁在看，不知道。反正他就觉得有一个邪恶的眼在搜索他，在开始找他了。其实就是那个 b a r 巴 do 的上头索伦之眼啊，这是很有意思的一个悖论。就是他一方面给人好像在物理世界，然后你就消失了；但是同时呢，在那个非物理的世界呢，你就被暴露了。你其实就完完全全暴露在一个邪恶的风险之下了，你和恶的距离就不存在了。其实这个和我刚才说的是完完全全同构的是一回事儿。你和恶的距离就消失了，你就成为恶的一部分了，你就陷在那个指环所形成的虚空当中了。所以。我记得彼得前书有这么样一句话：“你们要谨守、警醒，因为你们的仇敌呀、啊，如同吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人。戴上指环，其实就是主动把自己交在这个狮子的嘴里头啊，其实就瞬间的丧失了自己的生命了、啊。但是你是也有说、啊。”那指环其实提供的另外的一个属性给持戒人，是一个长生不老嘛，对不对？你看 ，Gollum 拿了指环之后活了五百多年，好像，哎呀，然后 Bilbo 也是，他比他的那个同辈的霍比特人活得久多了，甚至你看不到他怎么衰老。可是我我觉得这又是一个极其精彩的托尔金所设计的一个悖论，对不对？在书中，甘道夫说啊，我觉得说的基本上，当然就是意思就是托尔金的哲学啊，就是这个东西，它看起来能够延续你的生命，但是它其实无法给你一个新的生命。只是把你的老的生命一直往下拖拖拖拖,拖到让你极其怠倦、极其痛苦的程度，甚至这可以说是一个永远的折磨。比尔博·比尔博曾经就说过：“我感觉就像是一个一个东西，奶油哈、啊，可延展的，就被已经拉的非常的薄了。我的生命力已经。”就非常的轻薄了，这个感觉并不好。我相信很多人都会同意。如果说我们就是这样不停的衰老下去，然后如果长生不老，永远也死不了的话，这绝不是一个好事我们宁可就按照自己所被设计的这样的一个七十年、八十年，甚至九十年、一百年，活到那个岁数了。我们应该高高兴兴地离开这个世界，不是吗？所有那些妄图去延长自己在日光之下、在地面上的这样的一个必朽坏的生命，其实都是非常非常可悲的。无论说秦始皇这个让什么童子去找长生不老药，各种炼丹的行为，甚至现代炼丹的行为，就是各种养生保健品，对吧？然后天天其实都是。被人骗的一个结局，没有办法的。那中中国人的传统都说，阎王叫你三更死，什么你活不到三更，对吧？半夜死你就一定活不到三更。我们的岁数是由大部分的时候由自己的基因已经被决定了的，当然和你的生活方式也有关系。可是没有必要，你留下这个必朽坏的身体能干什么呢？还是回到圣经上传道书说：“神造万物，个案其实成为美好，又将永恒放在人的心里头。永恒啊！我们一方面觉得说我们是一个短暂的一个，马上就离开这个世界的存在；一方面，我们甚至被造的时候心里头就知道，关于我这个意识不会就这么轻易的消失的，因为我们无法想象这个。”如果我的这个意识不存在，那是一个什么样的寂静呢？那那种无感之感是什么之感？你无法想象。所以，我们都知道可能会有 after life。我们对永恒是有盼望，只是说永恒活在一个什么的状态？是是活在变成这个被界灵影响之后，变成那些 ring w rath， 就是那九个国王，人类九个国王，对吧？他们。没有人形了，其实，他们永远都活在索伦的奴役之下，永远是一个奴仆的身份。他们做自己其实并不一定想做的事情，他们是被一种力量所驱使，和机器人也没有什么区别。哪有什么自由意志？哪有什么美好的追求？你就是一个工具啊，非常可悲。我们肯定是不希望自己活成那个样子的。但反过来，甘道夫那句话的意思，难道不是说，在这个他没有办法给你新的生命，那就一定有一个其他的存在可以给你新的生命吧？更新你的生命 ，renew， right？ 这个生命如果说我们没有办法持持续的话，哎，那是不是到了一定阶段之后，因为我们的选择可以去？转换到另一个我们更向往的世界，就和 Undying Land 一样吗？我觉得这是这是可能的呀。这也是 Gandalf 所所说的，就是那你看中土之外呢，还有 v a 拉了，还有 Elrond， 那些更高阶的创造，难道不会给你一个更新的生命吗？你就在这个中途上迷恋这样的一个指环能给你的一个东西吗？但第三个指环的这个特性呢，就是说对持戒人的意志的一种胁迫或者是操控，对吧？我们很明显的看到，这些持戒人多多少少他的自由意志都是有一个失去的这样的一个部分失去或者偶尔失去的这种状态，因为指环自己的意志在那儿了，你又被他所。套住了，对吧？他他是把你捆绑的一种状态，所以指环的这个伤害是有代价的，而且有些代价是永久性的哈。你像很巧的是说，指环和手手指头的这个关系，索伦在当时被伊斯特尔砍掉之后，他就是。戒指必须得从这个手上砍掉，它就从此之后断指了，对不对 ？Frodo 其实也是因为最后被 Gollum 生生的把自己带着戒指的那个指头咬断了，这是一个永远的残缺。这个指头断掉，它就不会再长了。咱也不是章鱼，而且他这个像索伦的那个，我记得是戴在这个 index finger 啊，食指之上啊，他本来是要。给给世界指明方向的，对吧？他是极其的具有统治性的这样的一个 ruler 的形象，哎，最后他就没有方向了。反正指环就被拿走了，指头就被砍掉了，嗯，然后这个邪恶跟你自己交过一次锋之后，不可能春梦了无痕哈，白茫茫一片大地真干净的，总是要留下一些。问题的 f r o d o 其实他无论是说精神上还是肉体上，都在这个指环任务当中受到了不可逆的伤害，特别是心理上哈 ，mentally， 实际上他是没有办法很好的忍耐在夏尔的那种的生活了，就和所有的老兵这种战后创伤一样。当然他身上的这个被 ring ras。亡灵的国王去刺，用亡灵之剑刺伤那个，也是永远都好不了的啊！即使像阿拉贡和格拉吉欧这样的妙手回春的医治大能者，都对他这个伤没有什么办法。好，这就是我对指环的一个浅薄的一个理解啊，但是我觉得后面还有很多，我觉得可以说的是这样的。首先，托尔金的这个创造呢，你要知道，就是它是一个渐进的创造。他在当时写霍比特人的时候，这个指环没有后来所能够有这有的那么复杂和丰富的意义。它就是一个其实挺普通的这样的一个创造。那这些事情是在他的生命当中，有时候被环境所影响，有时候被自己的欲望所驱使。然后他自己通过自己的努力去发展出来的。他写完之后，作品发表了，今天我们还在看。啊，彼得杰克逊也把它拍成电影，是不是说他的意义就已经在他死后就停止了？很显然没有。啊，托彼得杰克逊使得他这个意义被更多的人看到，甚至衍生出来更多的意义。我相信通过我们每个人的思考，我们的分享。我们还在这个上头去构筑新的意义，所以这个意义的挖掘，我一开始说我们寻求人生的意义就是这样的，它是它是一个探索，它是一个旅程的一个过程性的东西，它是一个我们被逐渐启示的一个过程，只是说我们自己主动的去寻求寻求嘛，就任何的启示，它不可能说是直接的被动的就。你被动的就接受了，你一定是因为你首先发出这样的一个哭求，或者是你有这样的一个愿望，这个东西才会到和你产生这样的一个关系嘛？我觉得艺术和故事难道不都是这样的吗？他就是拍的再好，故事讲的再好，电影拍的再好，你如果带着一个什么样的，比如说特别疲倦，或者你就是去挑毛病的。你不会得到什么呀，对不对？他那个就没跟你没有什么关系。那我我也觉得说，托尔金本身他自己也不过是一个人而已嘛。他虽然说创造了一个挺了不起的作品，但是我们也得想象想到，就是他承认的是说，我们人是在一个高级创造之下的刺激创造，对不对？这是他很清楚的事情。我们这个世界，甚至说我们会说话这个事情本身，我们会思考这个事情本身，并不是我们的创造，对吧？这个世界的这些物理的规律，我们只能去发现。所谓科学，就是我们对客观世界的一个规律的总结。有时候这个规律我们还不知道怎么弄，我们只能先假设，然后再求证。说啊、哦，这个规律看来在这样的一个范围里头是适用的。这不就是人能够做的，已已经是在一个被造的环境当中的刺次级的创造吗？那今天很多人在讲人工智能，对吧？最近这个 Chat GPT 火得不得了，人工智能是人的创造之下的又一刺激创造，把那个东西捧上天，那基本上就和把指环或者和把水晶球当成自己的玩物没有什么两样了。最重要的其实还是我们自己生命，我们对自己存在的一种领悟，来，然后在这样的一个领悟之下，再想想我们能够在有限的范围里头创造什么吧。托尔金是说，一直都不太承认，就是说他有把自己的信仰和自己的故事有完全直接类比的一个关系，但是我始终认为他的这个世界观，他创造的这些。中土世界和这个精灵这些世界，他的中他是基于他对终极价值的一个领悟和所接受到的启示之后，又通过自己努力再去创造。然后跟他所阅读的圣经是完全不可能分开关系的。他毕竟他是一个虔诚的一个天主教徒，那他其实也实际上很。有时候蛮大胆，但是蛮巧妙的，把一些非常直接的证据放在里头。比如说，在瑞文戴尔会议上，他们决定要开启这个指环联盟的任务的时候，那一天，托尔金给他的日期就是十二月二十五日啊，那是一个大家都知道是一个圣诞节的这样的一个日子。然后，当这个指环被毁灭的时候是三月二十五日，这是昂格鲁萨克逊民族对受难日的这样的一个他们的约定俗成的日子，这就是这不可能是巧合，对不对？那你也有人说，我说这个东西毕竟还是一个虚构的力量啊，它是一个虚构的东西，为什么这个虚构的东西？好像让我们又觉得挺真实的，对吧？我们看这些东西的时候，你不觉得，因为它完完全全是假，是是人想出来的，然后我们就无法带入。事实上，有很多拍摄现实的题材的这些，如果是一个低劣的一个作品的话，我们马上就出戏，我们根本都看不进去。所以这个背景不重要哈，就是说它是一个现实的背景还是一个虚构的背景，关键是说它那个。后面的信息是不是符合我们内心对这个世界和对自己的一个连贯性的认识？虚构有时候的好处，我其实恰恰觉得它可以，它是因为带着一个超越的力量，所以我们不在乎它这个背景和我们的生活没有直接经验关联的东西。虚构有时候可以比现实更真实。古希腊这个先哲亚里士多德啊，曾经不是写过一本书，他写过一个书叫《故事》，对吧？他写过一个叫《喜剧》。嗯，他这个是真的是剧作的早期的先驱了。亚里士多德说 ：“Authenticity is not actuality、啊。”哈，就是说那种真实性，就是让我们感觉到这个东西是。主观上感觉他真实的这个事情和他的现实性或者说实际性没有不是一回事儿，所以真实不是实际，也不是事实的堆砌，甚至可以与现实无关。这是我们看到的《指环王》就是这样的一个背景，对吧？真实意味着什么呢？他觉得是说一个内部逻辑和情绪和情感非常连续的一个世界，那。当然，你也得考虑他的这个，他所创造的这样的一个小的世界或者大的世界，它的范畴、它的深度、它的细节，是不是都能在这样的一个连贯性当中去举比较吻合，至少不违和。我之之前讲的《冰雪暴》的时候也说，《冰雪暴》里头的所有细节让我们觉得真实，其实是非常非常困难的一个事情。只要那个里头有一个细节，我们觉得和我们所认识的内心真相发生了不连贯性的冲突的时候，我们很快就出戏了。一旦出戏之后，他所本来想要传递的情感、情绪，我们就开始要排斥、排斥他了。所谓的这个 suspension of disbelief， 就是我们本来是说这个东西很难相信，但是我们暂时让自己。把这个不相信的东西悬悬浮起来了，我们愿意投注自己的情感去阅读这个东西。亚里士多德还说嘛，就是说故事的目标是实际上是什么呢？不是说一个其实有说服力的这种不可能性，比一个缺乏说服力的一个可能性是要更好的。《指环王》就是这样的一个，你说任何东西。我们是不是觉得在现实里头都是 impossible？ 这东西在我们这儿根本不存在，但是它有这样的一个 authenticity， 有这样的一个让我们信服的这个能力。这个信服能力背后一定就锚定着一些我们认为的终极价值，或者我们渴望的这个终终极价值。还是我多次说过那句话信。或者说，哪怕你在故事里头相信的这个信，而不是说我们对上帝的这种信心的信，信是所望之事的实底，未见之事的确据。在故事里头也是一样的，我们想相信那些故事，虚构的故事，我们也得觉得看到了一个其实看不到的一个最后的一个结局，一个价值，我们就愿意付上这样的代价，说 o、OK、我的时间、我的情感、我的精力，我就放进去了。这个东西我还看不到，但是我已经相信了。嗯，你就想人做的事情很多的时候，最震撼的事情其实都是这样的。那去过巴塞罗那的，大家都觉得说啊，圣家堂对吧？高迪的这个多了不起啊！那样的一个教堂，造了一百七七八十年了吧？啊，还在造，还没建完呢。那你想想，那设计者都早就死了呀？那建造他的初代工匠、二代、三代早就死了呀？他们，你你为什么觉得震撼？你是因为你能够相信看到有人会为了一个自己完完全全没有可能见到的事情付上那么大的努力而。觉得说哇，我们人还是挺了不起啊！那个不就是对永恒的一种追求吗？那不就是说，神造万物个案其实成为美好，又将永恒放在人的心里头的一个巨大的证据吗？我们去欧洲去看什么，对吧？去去去西斯廷教堂，你看到米开朗基罗。为什么他要花那么大的精力把那个穹顶、把那个圣经故事画成那个样子？那么多个人物，那么多个场景，那么多个细节，他可不可以偷懒啊？如果他当时是为了自己现世的一个东西，他没有必要在最后的审判那一个墙上那一幅画,画那么多个细节啊。我我就我就说，我们自己画过画，如如果你想一想看。是不是很多地方稍微略去一点，你感觉说我也可以自己能够糊弄过去，这也能交差了？米开朗基罗不会嘛，对不对？他是觉得自己在做一个可能永恒的事情，哪怕那幅画本身最后有一天终究又毁掉了，但是那幅画是不是在我们人类的画册口口口碑的这种流传里头，它是永存的呢？就和圣经一样，圣经就不是一就不是一堆一堆文字吗？一些信息吗？那他不比哪个王国、哪个王朝要要持久的多呢？对不对？所以这个托尔金，我相信他做了一件事情，他愿意去花那么几十年的功夫，像个宅男一样去创造这样的一个东西，他一定也是心里头在某一种追求永恒的维度上才能够付出的这样的一个努力啊。然后他就创造了一个，我觉得在。我心当中仅次于十字架的这样的一个指环的符号，指环的符号，我刚才讲的就是我理解的是那么多，但是我们想到的说最伟大的符号在人世间的，目前为止还就是十字架哈。符号的意思，符号的有趣的地方就在于它那么简单的一个东西，看起来对吧？实际上不就一横一竖吗？它却能承载那么复杂的意义，而且很多时候符号它本身就是一个 paradoxical 的，就是它是一个悖论性的存在，它同时看起来是可以承载完全相反的意义，然后同时又合一在一起，对吧？指环我刚才也也也说到，它那个悖论性，它既是隐形的，又是显性的。它既是一个可以让你好像长生不老的，它同时又是一个其实是永久的衰落。然后它既能够控制你，它其实也能够让让某一些人通过这样的试炼而得到自由。它既是一个完完全全好像能联合的一个无缝的一个良好的关系，又可以是说控制其他人的一个力量。十架的符号的意义，当然又要比指环要大得多的多了哈、啊。我觉得这个东西是值得一辈子去思考的。你想，十架本身，它既是一个刑罚，又是一个救赎；它既代表生，又代表死；它既代表爱，又代表恨；它既是一个好像人和神之间的这个竖的关系，又是人和人的横的关系。它既是耻辱，又是荣耀，它是那么一些人最我们最在意的一些基本价值的冲撞，然后一个一个，它既是那么邪恶的一个刑具，它又是一个无比圣洁的符号。我是希望有一天我能够跟大家也分享一些。我阅读圣经的时候，对于一些细节的感受，哈，这个时间我不知道是什么时候。但是，如果说这个世界上最值得阅读的书，在我看起来，还真的就是圣经。在那些和大家、其他人、和我们组内的这些弟兄姐妹去探讨的时候，我们经常会非常惊讶的发现，这个经文背后。它可能衍生出来的意义是多么的令人惊讶和让我们觉得幸福，那是一种 convincing 的 impossibility， 就是刚才亚里士多德讲的那个，是一个完全能够说服我的不可能性。希望这一天能够早日到来。我也不知道我的这些。有限的观众，你们怎么看啊？你们希望我有一天说这个吗？也可以给我留言。那今天的分享就到这里，再见。